0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana. Recuerda que Lady y su staff te esperan todos los martes de 7 de la noche en adelante para una noche mágica donde la poesía es la reina. Y hablando de poesía, yo soy Lionel Santiago y hoy me acompañan desde el oeste la compañera poeta, quien nos conocemos, primero nos conocimos por internet, probablemente por Alberto Martínez. Alberto Martínez Márquez, estás invitado cuando te dé la gana de, de sentarte a hablar conmigo, lo sabes que te quiero un montón. Y nos hemos encontrado en un montón de, de open mics, ya ahora mismo tengo yo que empezar a visitar el oeste, más ahora que este año me lo, me lo quiero disfrutar más. Hoy nos acompaña la poeta Nori Maloguín desde el pueblo de Las Cuevas, desde Camuy. Compañera, buenos días y gracias por aceptar la invitación, por fin, porque sí. yo... ¿Cuánto? Un tiempito. <risa> Un tiempito. Mis amigos saben que yo soy fan de mis amigos poetas y que los que me gusta escuchar soy gente que les voy a insistir que publiquen y por fin... Estás publicando y con esa razón te tenemos aquí para que el público te conozca. Vamos a empezar con un poema tuyo, por favor.
1: Claro que sí. Eh, les quiero compartir un poema de mi libro publicado recientemente. Lo publiqué en diciembre del pasado año. Es un libro de poemas cortos, así que quiero compartirles uno de ellos. Este se titula No hay brevedad azul. Me fui, pero el mar nunca dejó de estar. Resonaban las olas en mi pecho. La sal endulzaba mis labios. Y el áspero roce de la arena me rizaba la piel. Supe entonces que el mar era infinito.
0: Supe entonces que el mar era infinito. Me es curioso que son poemas cortos y... A veces uno piensa que algo es corto, pero no deja de ser profundo. Uh
1: -huh.
0: Y hablas de la brevedad, pero terminas hablando de, de lo infinito, de, de lo incontable, de lo, de lo insondable, de lo más profundo, más allá de, lo, de, la, de la capacidad de uno llegar a su límite. Y eso es algo que en tu poesía a mí me, me tripea, porque es bien difícil decir mucho con poco. Y es un ejercicio... Que no solamente es difícil Que yo creo que muchos poetas Por costumbre, por ego Por muchas razones, evitan uh -huh. Quizás hay unos que temen No ser entendidos, hay otros que les gusta Explicarse mucho Para llegar a ese punto Vamos un poco más atrás ¿Cómo tú te enamoraste de la poesía?
1: Pues mira, es bien curioso Porque eh, Esto de enamorarme de la poesía Fue hace tanto tiempo que tuve que como hacer memoria para otra entrevista que me hicieron recientemente y fue bien interesante recordar que yo me enamoro de la poesía en las filas de pago de un supermercado. ¿de ¿Verdad? Sí, sí. es bien curioso como recordar eso porque es que antes, les estoy hablando, yo tendría como uno... 12, 13 años cuando uno iba a pagar al supermercado ahí vendían libros mm hace -hmm. sí, muchos años atrás y entonces entre esos libros había unos libros que recuerdo que tenían como unas portadas como de rosas y, y mm -hmm. cambiaban de color según el volumen unos eran, unos eran color rosa, otros eran verde azul, y entonces se llamaban los mejores poemas de amor y entonces ahí con esos poemas ¿verdad? yo este mientras esperaba ¿verdad? en la fila de supermercado con mami, pues me puse como hielo, a mí siempre me gustó mucho leer desde pequeñita, este y me encantó lo que estaba leyendo, yo no entendía nada, yo no entendía ni la mitad de lo que estaba leyendo, por supuesto eh, pero me encantaba, entonces ahí leí a Sor Juana Inés de la Cruz eh, José, An José Ángel eh, Buesa, Juan Becker, Federico García Lorca y entonces en ese momento es que me enamoro de la poesía y la única persona en mi casa, ¿verdad? de mi familia cercana que yo conocía, que leía ¿verdad? leía constantemente era mi abuelo, y entonces yo le cuento a mi abuelo, eh, mira papá, yo le decía papá, mira papá este, mira lo que más me compró en el supermercado, y entonces papá leía los poemas conmigo este, entonces papá me dice ah, yo escribo poemas y entonces me enseña estos poemas que él le había escrito a mi abuela, ¿verdad? En, uh -huh. en la juventud. Eh, y entonces, eso ese es mi primer contacto con la poesía. Yo era, ¿verdad?, apenas un adolescente
0: en aquel tiempo. Eres la segunda persona en este podcast que menciona esos libros. Daniel, <risa> Daniel Rodríguez, en un momento me dice: Yo me enamoré de la poesía porque iba a la farmacia o la tienda y me sentaba a leer estos libritos de poemas. Y es bien curioso que sí, porque yo yo era otro tipo de nerdo. A okay. ver, yo tenía libros de poesía, pero yo recuerdo que yo iba a buscar las revistas Enigma, las revistas de ovnis y todo eso, que también se vendían. Uh -huh. Que ante todo, yo creo que en los s y noventas y principios de los 2000, había una cultura más a la, a la lectura, aunque fuera una lectura de pasada. Claro. Hoy en día. Y creo que es algo que se debe, si sí, se puede retomar, Sí, de Es una nota mental porque sería interesante hacerle ese approach a tiendas pequeñas, por ejemplo, supermercados y superets, de que tengan el, a, libros a la venta de autores puertorriqueños. Así que a quien quiera correr con esa idea, en confianza la puede coger. Sí,
1: eso de repente desapareció. Y el otro día me pareció bien curioso. Yo soy de Camuy, ¿verdad? Yo vivo en Camuy, pero yo soy originalmente de Quebradillas. Así okay. que yo casi todas mis cosas las hago allá pero recientemente vine a una farmacia aquí en Camuín que no, no, no lo tengo por costumbre una farmacia que me queda súper cerca de mi casa y tienen un rack de libros y entonces normalmente lo que tú esperas en, es, en las farmacias por lo menos las que yo visitaba normalmente pues tú lo que esperas ver son estos libros de autoayuda o libros uh -huh. de pero no en esa farmacia tienen libros de ficción este, libros en español libros en inglés y yo que, que es raro y aquí en Camoy, o sea que me parece curioso y creo que sí es posible que, que eso como como que se retome y en el supermercado sería genial
0: sí especialmente si queremos retomar espacio y más hablando de, de el área oeste retomar espacios para los nativos sí eh, creo que el impulsar la cultura en espacios donde la gente no lo espera sería una buena idea sí uh -huh tu poesía tiene mucho existencialismo sí. tu poesía yo no diría que es triste pero para mí resuena porque sí es melancólica uh -huh. yo soy una persona que soy profundamente melancólico, por eso tu poesía me, ale me, es, me es adictiva pero me es bueno que sea breve uh -huh. porque así el ponche es un puño no, no es una pela uh -huh. ajá <risa> Dentro de todo, tú eres una mujer bastante alegre, o por lo menos, tú sabes, bastante sociable, tú y tu compañero Alexis están siempre con una sonrisa que no necesariamente es contradictoria a lo que escribes, sí. pero sí es otro lado tuyo. Te enamoras entonces de los poetas románticos clásicos, de la poesía, mencionas a Sor Juana Inés de la Cruz, mencionas a Huesa, mencionas a Lorca, sí. pero... Cuando empiezas entonces a crecer, ¿quiénes fueron los que te hicieron decir yo quiero hacer eso?
1: Pues, mira, yo cuando estoy en, en la escuela superior, eh, ¿verdad? Sigo, sigo empapándome de esto, sigo leyendo, me encanta la lectura, eh, y me doy cuenta que es algo que quiero hacer, ¿verdad? Que quiero hacer eh, formalmente, como decimos. Uh -huh. Y entonces decido, eh, cuando entro a la universidad, decido eh, entrar en el bachillerato de estudios hispánicos. Uh -huh. así que pues ahí obviamente pues me entro de lleno al mundo de la literatura empiezo a leer este, ¿verdad? A, a estos otros autores que obviamente no había tal vez conocido o tal vez había conocido en los libritos de, de los mejores versos de amor, pero no con la misma seriedad verdad, y la misma profundidad y ya obviamente con otro entendimiento
0: y no solamente eso, o sea conocer a un, a un poeta clásico en una antología no es lo sí. mismo de tú sentarte a leer su poesía. Yo recuerdo sí. la primera vez, por ejemplo, que la primera vez en la UMED yo estaba estudiando psicología uh -huh. y yo estaba estudiando psicología porque a mí me dijeron que los escritores se mueren de hambre. Así que pues escuché eh, estudié otra cosa, <risa> pero yo estaba en todo lo que yo podía meterme de literatura y recuerdo que fui a un recital de poesía negrista. Okay. y a mí me voló la cabeza porque yo no yo conocía Julia de Burgos. Hola Julia de Burgos, pero no. Hola Julia de Burgos, vamos a sentarnos a tomar un café. Y cuando sí. este tipo declama, ay ay, de la negra grifa, y que yo no sabía que, que ella tenía poesía negrista, tú te das cuenta de que, que ve que es más que los ojos verdes o que, que solo se claro. quedan los muertos. Que sí, Buesa, sí. aunque Buesa. Yo tengo una, una relación de amor y odio con Buesa. Sí, sí. Porque Buesa, para mí, la poesía de Buesa es una poesía de Hallmark tipo de postal. cierto. Pero, habiendo dicho eso, yo creo que él es el mejor ejemplo de ese tipo de poesía. Sí. Y esa poesía es necesaria. Claro. Estudios hispánicos. Cuando dije lo de, a mí me dijeron en casa que los escritores se mueren de hambre, tu cara fue de sí, me lo han dicho. ¿Qué te hizo decidir tan valiente carrera?
1: Pues mira, cuando yo menciono lo de la psicología y es funny porque cuando yo fui a, ¿verdad? A llenar, a mí me ayudaron en la escuela, me ayudaron en la escuela a llenar esta, la solicitud de la universidad. ¿Mm? Porque yo vengo de un, de un hogar donde mis papás sí me inculcaron, ¿verdad? Eh, la importancia del estudio y me inculcaron que yo tenía que ir a la universidad, ¿verdad? Era como algo que ellos querían para mí.
0: Si, eso no Pero, era tu aspiración necesariamente. La nuestra generación era una decisión de nuestros padres con, por buenas intenciones.
1: Exactamente, definitivamente. Pero mis papás no eran personas que habían ido a la universidad. O sea, que ellos no me tal vez no me pudieron como guiar tan así, tan específicamente, y tengo que agradecerles también que nunca me dijeron tienes que estudiar esto, ¿verdad? Bueno. Eh, me dijeron tienes que estudiar, <risa> era, era requisito, pero nunca me dijeron tienes que estudiar esto, sobre esto, o no, no estudies eso que te vas a morir de hambre, eso nunca vino de ellos, ¿verdad? Tengo que admitirlo. Entonces, como, como ellos tampoco también desconocían mucho de estos procesos, pues es en la escuela que me ayudan, a llenar la solicitud para entrar a la universidad una vez tomo el, el college board entonces la maestra que me está ayudando es la que me dice ese comentario este yo inicialmente quería estudiar eh, biología después dije ay no quiero estudiar psicología que era lo otro que me interesaba muchísimo y finalmente dije no sé yo quisiera estudiar algo que no solo me guste sino que también yo me emocione ¿verdad? Yo, en ese momento de adolescente que te guste de verdad Exacto, que yo me emocione Y entonces ahí y le pregunto a la maestra Porque yo no sabía que rayo era estudio hispánico Y le pregunto a la maestra ¿Qué es estudio hispánico? Entonces ella me explica inocentemente primero Pero luego cuando se da cuenta que es que me interesa Me dice, pero no vas a estudiar eso <risa> <risa> Me dice, pero no vas a estudiar eso Porque con ese promedio que tú tienes Y con ese
0: IGS inteligente sabes, y super... para eso Exactamente ¿Tú sabes pues que hay... Ahora que tú lo dices Ahora que tú lo dices me, me acabas de abrir eh, un trauma que no recordaba y, y yo recuerdo estar en sexto o séptimo grado y estaban tenemos que hacer un ensayo sobre lo que uno quería hacer uh -huh. y, y la y yo pues dije yo que yo quería ser escritor y la maestra me dijo pero tú eres inteligente <risa> Qué horrible. Ok, y, y fue como que me lo dijiste y cuando dijiste, pero con ese promedio que tú tienes, sí.
1: Es como, es, era como, era, digo, creo que todavía hay, ¿verdad? Ese prejuicio, pero tal vez creo que cuando nosotros este, estábamos criando, era mucho peor. Sí. Era mucho peor. Yo diría que sí.
0: Yo creo que las artes en general están bien underrated porque. Todo el mundo disfruta de las artes, pero, número uno, no todo el mundo está dispuesto a pagar por las artes que quiere disfrutar. Claro. Y, número dos, la gente disfruta el trabajo terminado, pero no está viendo todo el proceso. Uh -huh. Yo creo que una de las razones por las cuales, aun cuando existen todavía lo, esos prejuicios, estas cosas han cambiado, número uno, por el... Porque la cultura ha cambiado de tú eres tu trabajo a tú estás en tu trabajo, pero tú eres muchas otras cosas. La generación sí. de nuestros padres y la generación de nuestros abuelos, su orgullo y su definición es, mira, yo soy esto, yo hago esto. No es este es mi trabajo, es yo soy esto. Sí. Y cuando vamos entendiendo que el ser humano es algo mucho más integral y diverso y variado como individuo, Empezamos a, a no centrar en que mi ego y mi persona están centrados en mi título, pero también es el hecho de que ahora la gente también está viendo que la monetización de las artes es una opción. Y cuando ven, tú sabes, a la gente no ve un, no le da la honra el trabajo porque es trabajo y lo merece, punto. Exacto. Por eso es que hay gente que tra trata mal a los meseros.
1: Sí, yo creo que sí, que, que tiene mucho que ver con eso, con que somos una generación a partir de los... Yo diría que es más notable los milenios hacia adelante, pero también ya se empezó a vislumbrar en, en la generación anterior, en la generación X. X. Sí, que definitivamente no solamente somos nuestro trabajo, este... Somos, somos más que eso, eh, la gente tiene muchos hobbies, a veces no tienen uno, ¿verdad? Tienen como muchos hobbies, tienen muchos intereses diferentes. Eh, lamentablemente los baby boomers, y es una de las razones por las que los baby boomers se sienten tan solos, ¿verdad? Después que, que se van los hijos, después que terminan de trabajar. Era, era una generación que no tenía, yo diría, no estoy generalizando, ¿verdad? Porque obviamente sí, hay personas que definitivamente... Pero como generación, era una generación tan y tan dedicada al trabajo, solamente. Que
0: individualista. No,
1: sí, no desarrollaron intereses. No desarrollaron intereses. Este, y, la, y, y su forma de socializar también es bien diferente a las generaciones posteriores. Y yo creo que tiene que ver mucho con, con, con esa cuestión, ¿verdad? Que, que ahora se valora más. Esto de que, mira, a mí yo... Soy profesional, trabajo en X, pero también me gusta hacer no sé qué arte. Y me gusta eso también.
0: Y entonces, contrario a, la, a los deseos bien intencionados, pero mal dirigidos de esa maestra. Sí. Tú dijiste, es que voy como quiera. Sí. Y decides entonces estudios hispánicos. ¿Cuál fue la explicación que ella te dio de que era estudios hispánicos?
1: Pues me dio una explicación que me encantó. Eh, ella me explica que en estudios hispánicos voy a estudiar eh, un poco de literatura, un poco de historia y un poco de lingüística, ¿verdad? De, de lo que son, de lo que es el mundo hispánico. Y eso, ya con eso me lo vendió. <ríe> muy, muy, a su pesar, con eso me lo vendió y le
0: dije, ah, pues esa es mi primera opción. Eso es lo que <ríe> yo <Okay. ríe> exactamente lo pusiste en los términos que yo no sabía sí, exactamente. Encontraste entonces ahí como, como, encontrar el llamado de uno, ¿no?
1: sí, porque siempre me, sí me llamó la me llamaba la atención esto de pues como ser maestra de español, eso también era lo que me llamaba muchísimo la atención estuve maestro, ¿verdad? que que como que me inspiraron un montón uh -huh. pero como desde, desde ese momento adolescente no me veía eh, como, como dando clases como no era lo que yo me visualizaba haciendo uh -huh. y, ¿verdad? fast forward a, a muchos añitos después pues sí, estuve en el salón de clases di clases, me encanta trabajar con jóvenes, especialmente con adolescentes yo siempre tengo una, una, una expresión bien bien rara que yo digo a mí nunca me ha interesado tener hijos, ¿verdad? Y no los quiero tener, pero si, si pasara algo así tipo sci-fi que yo pudiera parir un adolescente, tal vez yo hubiese parido. <risa> Porque es una etapa que me encanta, realmente me encanta, ¿verdad? Esa etapa de la adolescencia y trabajar con jóvenes siempre me ha gustado mucho. Pero me di cuenta que desde el salón de clases no era mi... Eh,
0: Eso, no, 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 ese no es tu espacio
1: ese era mi espacio, sí, soy maestra español y tengo mi certificación y todo pero eh, tuve la experiencia y, y como que no era lo que yo quería hacer, así que ¿verdad? volviendo atrás, en ese momento también había pensado eso, estudiar español para ser maestra, pero como que no me acababa de convencer, así que cuando escuché estudios hispánicos y escucho ¿verdad? Que, que envuelve tres cosas que me encantaban, porque me encantaba como estos detalles del lenguaje eh, me encantaba la historia, siempre me gustó muchísimo la historia en la escuela
0: y literatura es como wow eh, o sea, como tú, tú lo estabas viendo olvídate en lo que voy a porque eso es otra cosa y, y eso es una de las cosas que yo estoy viendo en la generación de mi sobrino es el hecho de que están pensando como que si yo a la hora que voy a terminar trabajando en, 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 en cualquier cosa porque voy a, pues voy, a, voy a estudiar lo que yo quiero claro lo que estaba pensando es, yo no sé qué yo voy a trabajar pero eso es lo que yo quiero estudiar de eso yo sí. quiero aprender
1: Sí, definitivamente. Así fue que lo vi y creo que no, mi forma de verlo no ha cambiado muchísimo. Cuando decidí estudiar la maestría, decidí la misma forma, ¿verdad? Decidí seguir la misma línea, estudiar ¿Y literatura para la maestría? en literatura puertorriqueña y del Caribe. Hice una investigación. Trabajé con la figura de Ana Roque de Dupré y Luisa Capetillo. Y fue, una, fue bien interesante. Como ver en los escritos de ella de ellas dos, como ya ellas presentaban un pensamiento de mujer bien distinto, desde dos esferas completamente diferentes, porque Ana Roque de Dupré era una mujer privilegiada y Luisa Capetillo era, ¿verdad?, eh, una mujer trabajadora. Así que eh, fue
0: una experiencia bien interesante. Y volviendo entonces atrás, ya tú me imagino que en tu escuela superior estabas escribiendo, ¿no?
1: Sí, yo escribía desde aquel momento que descubrí los libritos de los mejores versos de amor, los mejores poemas de amor. Eh, yo escribía, tenía mi libretita de, de poemas, y en la escuela superior, pues, en la escuela superior escribía un poco menos, porque entonces me dediqué como a leer
0: más. Tú eres, ahí sí que somos el mismo tipo de nerdo. porque Y esto es una de las cosas, a mí me encanta hablar con y Marrero de literatura, sí, porque es que a... escoge clases gratis, y es por lo menos yo y fue pues algo que dijiste a mí me, me es bien interesante el lenguaje uh -huh. y es eh, len, y lo digo interesante en que me es un motivo de estudio me, me es interesante porque para mí significa no solamente las palabras sino las palabras el contexto de la persona el contexto del momento y cuando uno es poeta que lo que está haciendo es jugando con la significancia de las palabras y con el juego del lenguaje el poeta que no le interesa el lenguaje, como que está cojo. Y lo dice sí. un poco. Pero estabas entonces en esos momentos empezando a escribir. Eh, me imagino que había mucho mucha imitación, porque los poetas jóvenes, ¿cómo fue que dijo? Hay un poeta americano que decía que los poetas jóvenes imitan, los poetas viejos roban, o los poetas maduros roban. Eh, ya tú estabas imitando, pero. Cuando llegas a la universidad, que como tú dices, empiezas a ver toda esta gente con otra mirada, ¿quiénes empiezan a resonar contigo y quiénes están en esa cajita de influencias tuyas a conciencia y decisión?
1: Pues mira, eh, cuando estoy en la universidad, fue bien curioso porque eh, a pesar de que tuve la experiencia de leer a otros poetas españoles, a otros poetas hispanoamericanos. Recuerdo que no fue hasta una clase que tomé como electiva, dentro de mis clases de, de hispánico, de poesía puertorriqueña, que entonces conozco a una poeta eh, contemporánea, que ahí es que yo digo yo quiero escribir así ahí fue ese momento y fue el Nairis Rivera la razón por la que creo que me gustó tanto es porque el Nairis escribe precioso en el sentido de son unas imágenes poéticas excelentes sus poemas, ¿verdad? el vocabulario es bello pero a la misma vez cargan tanto consigo Mucha de su poesía es, es poesía social, trabaja, ¿verdad? Eh, los temas sociales. Y es casi como que tú lo estás leyendo y no te das cuenta en el momento, pero después el poema se queda contigo. Y entonces ahí es que empiezas a reflexionar. Y ahí fue que yo dije, yo quiero ser así.
0: <risa> Ese momento. O sea que... Repíteme el nombre de ella.
1: Ella se llama Etnairis Rivera.
0: O sea que Etnairis Rivera fue la primera que tú dijiste... Este es mi camino. Sí. Por ahí voy, por ahí voy. Sí, definitivamente. ¿Cuáles fueron esos elementos? Mencionas las imágenes poéticas, pero por ejemplo, ¿qué cosas en específico? Líneas en la construcción del poema, es que res resonaba la temática. Pues
1: me gustaba mucho, ¿verdad? En aquel momento cuando, cuando la leía, me gustaba mucho porque en Nairis, su poesía trabaja mucho desde el cuerpo, eh, lo erótico, ¿verdad? Mm -hmm y también ella tiene una imagen, una imagen poética que, que se repite mucho y yo siento que la adopté de ahí, a, a nivel inconsciente, pero la adopté y es la imagen de los pájaros yo te diría que es, esos elementos son los que me enamoraron el, la cuestión del, del cuerpo, el erotismo, pero es un erotismo bien sutil, bien sensual y estas imágenes eh, de, de los pájaros, del volar, de, de la libertad, verdad de los pájaros como, como, como este ser libre, eh, yo diría que, que fue eso.
0: Y una vez tú empiezas a estudiar, y esto es algo que siempre, como alguien que estudió en la calle, como <risa> alguien que conoce la literatura desde afuera, como la teoría literaria... Y esto es una pregunta que, que quiero hacerte también, porque viniendo de afuera hay una observación que yo hago y es que el mundo académico está a veces muy separado del mundo oh. creativo que viene de la brea. Y tú, Mariel y Marrero y otros más, son personas que, están en el, que, que se cruzan en los dos lados y mm -hmm. trabajan muy bien con ambos espacios ¿Cómo para ti fue el tú empezar a escribir, no solamente porque lo estás sintiendo, sino, mira, porque tengo que presentar un trabajo? ¿Y cómo eso cambió quizás tu proceso creativo?
1: Pues mira, en mi caso, como lo que yo estudié no era eh, creativo, ¿verdad? Mm -hmm. este, mis trabajos siempre fueron más precisamente académicos, ¿verdad? Sí, Así, por eso. Entonces,
0: era más, era más cuestión teórica que, por ejemplo, eh, presentar un, un exacto. texto. Sí, por, y por exacto. eso mismo lo quiero llevar desde el punto de vista de lo académico, sí. porque entonces ahora tu proceso literario, quieras o no, no se puede divorciar de lo académico. No,
1: no, definitivamente. Y la qu quiero decir lamentablemente, pero en parte también me gusta esa, eso, y es que yo creo que yo suelo ser... Y creo que lo habíamos hablado antes, porque verdad, cuando en algún momento te pregunté sobre tu taller de, de bloqueo creativo. creativo. Yo suelo ser bien dura conmigo cuando escribo. Y mi bloqueo creativo no es real, mi bloqueo creativo es perfección, perfeccionismo, o sea, eso mm -hmm. es todo. Y creo que viene de ahí, creo que viene definitivamente de, de tener ¿verdad? este background. Eh, más formal, donde obviamente tú estás escribiendo todo el tiempo para que te corrijan, ¿verdad? Para, para que alguien pase juicio sobre lo que estás escribiendo. Y, y yo creo que eso, para bien o para mal, pues definitivamente se mete en el momento de yo escribir, ¿verdad? Creativo y de, y de, y de construir mi poesía. Yo creo que sí, que, que hay, hay
0: mucho de eso ahí. Yo creo que una de las los mayores issues en el bloqueo creativo es un issue de síndrome del impostor. Uh -huh. Es el preguntarse si soy lo suficientemente bueno. Sí. Y okay. yo todavía batallo con esa mierda todos los días. Pero hubo un consejo que me dio Lady Lee Andrews. Uh -huh. Que a mí me, me alivió un poquito ese estrés. Ella me dijo, mira, tú publicas para los demás pero tú tienes que escribir para ti. Si tú escribes para ti primero, de lo que tú escribes, elige lo que resuene, porque tú solamente debes publicar lo mejor, pero tú no vas a escribir todo el tiempo lo mejor. Sí, eso es muy buen consejo. Sí. ¿Cómo es que dicen? Baila como si nadie te estuviera viendo. Sí. Escribe como si no tuvieras un profesor mirándote por encima del hombro. Sí. Y hablando de escribir y el proceso de escribir, ¿cómo nace un poema de Nori
1: Malui? Pues mira, yo siempre he querido, y no lo he logrado, pero algún día lo lograré, de eso se trata, de disciplinarme y como y, y de hecho, paréntesis, yo doy un taller de, de editar poemas, mm. y entonces yo siempre te cito, nunca te lo había dicho, pero siempre te cito, y es que tú dices algo que me encanta, y es como yo escribo todos los días, no escribo bueno, necesariamente.
0: Ni pero, mucho tampoco.
1: Pero, y eso me encanta y yo creo que eso es una de mis de mis metas pero hasta que lleguemos ahí ¿verdad? ahora mismo mis poemas nacen mucho de ¿verdad? en el día a día tengo una idea o hay una palabra que de repente me viene a la mente tal vez estoy viendo no sé una película eh, leyendo otro libro y entonces tengo esta idea que como casi como cuando no se le pega una canción eh, y entonces esa idea va tomando forma muchas veces antes de yo sentarme a escribir ese primer borrador. Y ya cuando me siento tal vez a escribir ese primer borrador, pues ya la idea ha ido, ha ido como cocinándose un poco en mi cabeza, antes de ponerla al papel.
0: ¿Y cuando lo tienes? ¿Tú empiezas por el final, empiezas por el principio? ¿Vas una idea y la vas incelando?
1: Empiezo por el principio y también hago mucha trampa, porque yo le digo a la gente cuando les doy el taller de editar poema, les digo separen, <risa> Me estoy, me estoy citando y burlándome de hecho,
0: a la misma vez. Separen su poeta creador de su poeta editor. Y yo nunca hago eso. <risa> o sea, yo... Para empezar, ok. Pá, 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 párate ahí y dale reversa por lo menos media calle. Ok. ¿Cómo, eh, teoría, ¿cómo, cómo tú separas eso? Porque yo yo estoy editando en mi cabeza y cuando tengo el poema claro, es que tiro el primer borrador. Ok. Tú sabes... Cuando yo digo que yo escribo todos los días, uh -huh. te, te, voy a, te voy a enseñar a, a, hasta en la cámara. Yo tengo en el celular, literalmente, no sé si lo puedes ver aquí, sí,
1: lo veo. Li, lista de líneas.
0: Lista de líneas. Ok. Y estos son como que... Esas es son semillitas. Semillas, exacto. Se, para mí son semillas o a veces son relleno, Ok. Porque puede ser que... Basil Bunting, poeta surafricano, si no me equivoco, decía que uno debe componer poesía en voz alta porque la poesía es un sonido. Mm -hmm. Yo estoy de acuerdo con eso en parte porque yo creo que hay poemas que funcionan mejor en el papel, que funcionan mejor en el oído y viceversa. Sí. Especialmente perfecto. con, tú sabes, por ejemplo, el español cuando hay palabras homónimas y, y hay juegos de palabras que solamente si tú lo lees es que lo vas a entender. Mm -hmm. pues, eso Es otro caso, pero yo a veces lo que necesito es algo que yo estoy escuchando en mi cabeza cómo va sonando el poema uh -huh. espérate, que yo tengo aquí que pueda sonar aquí como lo encajo, porque vuelvo y digo el primer borrador no tiene que ser bueno tiene que estar completo exacto exacto. y entonces, ¿cómo tú separas una cosa de la otra? pues mira, yo no lo hago
1: eso <risa> 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 doy el doy el consejo porque particularmente ¿verdad? y, y era lo que hablábamos este, antes de comenzar Particularmente porque mi público en estos, en estos talleres pues muchas veces son personas que están comenzando ¿verdad? Eh, obviamente eh, oh, llevamos, okay. nosotros llevamos muchos años y a lo mejor ya uno tiene como unas estrategias y como que ha creado ya unas pero costumbres, eh, sean malas, sean buenas pero son nuestras costumbres ya, pero estas personas que están empezando, para mí lo ideal es que no se limiten ¿verdad? Que, que se sienten y como yo les digo esta palabra bien fea pero así mismo que vomiten en el papel todo lo que tienen en la mente
0: ok eso eso ah ok sí porque para sí. mí eso no es separarlo para mí eso es ponerlo como que callarlo un ratito exacto
1: sí <risa> sí eso es una es muy buena verdad este en imagen como callarlo
0: sí es como eso. que yo sé que tú estás ahí pero no te toca todavía
1: no te toca todavía exactamente es como te sientas Dejas que todo lo que tienes en tu cabeza ahí ta, 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 salga y entonces después entra este ¿verdad? poeta editor y se sienta y mira ya con, ¿verdad? con otra mirada del lector y entonces ahí vamos puliendo. Eso es lo ideal, especialmente ¿verdad? Si, si no llevas mucho tiempo escribiendo o si llevas mucho tiempo escribiendo pero quieres ¿verdad? Como hacer otra cosa con tu, con tu poesía. Y entonces yo, volviendo a lo del proceso creativo, yo siempre aconsejo eso y no lo hago y creo que, que si lo hiciera tal vez un poquito escribiría más, en el sentido de, de que si no estuviera todo el tiempo ok, tengo esta idea la mariné, ya está en mi cabeza me voy a sentar a escribirla tal vez si cuando yo me sentara a escribirla la escribo sin darle tanta mente a eso suena mal, eso suena mejor, déjame cambiar esta palabra déjame ver eh, esta palabra suena muy boba aquí, déjame moverla acá o sea, yo voy haciendo ese proceso a la misma vez que voy
0: a escribir. Y lo entiendo perfectamente. Yo esta mañana estaba hablando con Eric Stormcrow de Nomo Literario mm. y ellos tienen una convocatoria bien interesante y el tema son los zombies.
1: Uh -huh.
0: Y yo es como que, mano, es que se me ocurrió esta idea, pero ya la vi. Y se me ocurrió esta otra idea, pero ya la vi. Y me dice, tú sabes que todo ya está escrito, ¿verdad? Que ser original no es una opción. Sí. By the way, no sé si lo has visto. Hay un documental bien bueno que se llama Everything is a Remix. No lo he visto. En, está en YouTube y tiene como tres partes. Hay uno que es sobre la creatividad en general y, la, y el concepto... de Ahí fue que cuando yo vi eso, que fue parte del research que yo hice para el taller de bloqueo, a mí me voló la cabeza porque él dice, mira, nada es original. Todo lo que existe es una remezcla de otras cosas que ya existían. Qué interesante. Y entonces él lo lleva a las artes pero entonces después hace uno más a fondo sobre las películas el arte del cine y sobre la música mm. y es cierto a veces uno empieza a escribir hay contra pero ya esto yo lo vi como que está bien pero lo que importa no es si ya se escribió es tu perspectiva de lo que se está escribiendo exacto y queda mucho por desemoñar y digerir de esta conversación con Nori Malujin, pero pero no nos vamos a detener aquí como siempre, en las notas del episodio van a encontrar los enlaces para contactar a nuestra invitada para conseguir su libro, saber sus próximas presentaciones y mucho más. Además de los enlaces para The Poets Passage, nuestro oficiador principal. Por último, te recordamos que tenemos nuestra tienda. Puedes visitar nuestras redes sociales y ver la mercancía. 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Visítanos. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.